0: Здравствуйте. Это «Самореализация для взрослых» с Ольгой Райнхолд. Мы говорим о том, как человеку вне зависимости от возраста найти себя и стать счастливее, делает то, для чего он в этой жизни предназначен. Мы ее ведущие Евгений Романенко и Ольга Райнхолд. Оля, привет. Привет. В предыдущем выпуске мы говорили о интуитивно понимаемом и вполне логично воспринимаемом страхе провала, страхе неудачи. Но есть еще и другой страх, противоположный и часто Контур интуитивно неосознаваемый. Я говорю о страхе успеха. А что будет, если найду свое предназначение, достигну успеха, стану счастливым? Это ж жизнь изменится. Это же любимые родственники исчезнут наверняка из круга общения, да? поскольку не поймут. Это ж надо будет то, это надо будет все. Ой-ой-ой. Нет, наверное, не надо искать. Вот примерно симптомы я описал. Бывает ли такое? И почему человек боится успеха? Он же стремится, блин, к этому самому счастью. Почему он его боится?
1: Да, совершенно верно. Но дело в том, что достигая успеха человек, и это вот такая вот причинно-следственная связь, которая, я хотела сказать, часто путается, но на самом деле не путается, она просто на самом деле меняется местами очень часто. То есть результаты и то, кто я есть, и что определяет что. Кто первый, курица или яйцо? Да? То ли мои результаты определяют меня, то ли тот, кто я есть, определяет результат. В идеале тот, кто я есть, определяет мои результаты. В идеале мы всегда работаем над этим. В, результ... В идеале мы всегда сначала работаем над тем, чтобы быть кем-то, и потом создавать результат. Но это невозможно сделать вот так вот, знаешь, оптом кем-то стать, и потом... Каким-то собой, и потом наслаждаться результатами. Нет, это всегда вот такой вот ступенчатый процесс. То есть, ты выходишь на, на какое-то понимание себя, какой-то выбор может быть. Я выбираю быть дисциплинированным, как дисциплинированный человек, я создаю что-то, что-то, я получаю результаты этого, и это подкрепляет мое ощущение себя как дисциплинированного человека и дает возможность еще какое-то какую-то самость выработать. А, к чему я это все? Я это к тому, что успех, о котором мы говорим, вот этот поверхностный успех, это тоже какой-то результат. Этот результат, он, хочешь не хочешь, даст нам какое-то ощущение себя. То есть, ну, если у тебя, ну, я не знаю, бизнес, который приносит миллион долларов в год, ты изменишь ощущение себя, хочешь ты этого или нет. Более того, скорее всего, надо будет менять ощущение себя, чтобы до этого бизнеса даже дойти. Но это уже другая история. Если мы говорим про страх успеха, успех такого рода, он изменит ощущение себя. А, и здесь, опять же, здесь дело не в цифрах и не в масштабах, это все субъективно. Но вот чего мы боимся, это вот это ощущение себя изменить потому что каждый раз, когда в коучинге понимаю, что пока человек не изменит ощущение себя, никакие внешние действия ему не помогут, а как-то, ну, я не знаю, если, может быть, человек ощущает себя вот в, то, в той позиции, в которой он очень осуждающе относится к людям, да, например, и при этом он пытается построить очень много связей каких-то для того, чтобы, там, опять же, продвинуть свой бизнес, продвинуть свой бренд. Но пока ты не изменишь вот это ощущение себя, которое рождает осуждение и к себе, и к другим, сколько угодно пользуйся приемами социальных сетей, нетворкинга и так далее, ты все равно не построишь то окружение, которое хочешь, потому что корень не тот, а, потому что это осуждение, оно фонит. И вот когда мы с такими вещами работаем, очень легко увидеть, насколько человеку сложно, насколько огромно сопротивление, насколько велик страх изменить ощущение себя. Потому что вот на этом уровне нет понятия «хорошо» — «плохо». Мы можем понимать, что быть осуждающим человеком плохо и даже говорить об этом и так далее. Но изменить это нам сложно, потому что на этом каким-то образом завязаны наши безопасность, потому что это та история про себя, которую мы впитали в детстве. И часто такие истории есть, история про «я не неценная», история «я всем мешаю». Она впитывается в детстве, и она так дорога нам. Мы об этом уже говорили. Это то же самое. И вот если мы говорим, опять же, возвращаясь про страх успеха, если мы получаем какой-то успех, какой-то действительно солидный результат, этот результат меняет наше восприятие себя. И это может, изменение может быть ну, таким очень резким. Мы к нему не готовы подсознательно. Мы не готовы видеть себя, ну я не знаю, скажем там, ценным человеком. Если мы с детства привыкли, что мы не ценные, это наша такая вот уютная, знакомая, комфортная ракушка. А, поэтому мы будем вот эти, этот успех саботировать. Поэтому это про, происходит с точки
0: Здесь еще нужно, по аналогии с прошлым выпуском, придраться к слову успех и дать это самое определение. В прошлом да, разрушили да. понятие неудача, задали вопрос, а как она вообще измеряется? Да, выпарировали угу. и поняли. Да. Там тоже мы еще. А что такое успех? Успех воспринимается математически его проще определить через какие-то параметры измеримые, да. да? Смарт-цель.
1: Через...
0: Да. да, либо через да. это самое ощущение. Но при этом у человека, находящегося в состоянии. В точке А и в точке Б, даже если мы смотрим на него и мечтаем, это для нас вот его состояние является успехом, потому что очень далеко от нашего. Но он, будучи в нем, он этой разницы не чувствует. Он чувствует себя совершенно естественно, потому что он колоссальный путь проделал, он знает, какую цену заплатил воспринимает это как, само собой, разумеющийся результат, который был достигнут. И он очень много мог бы рассказать всем этим мечтателям, думающим, что ему повезло на самом деле, сколько как и выглядела кривая его движение к этому успеху. Для него это естественное состояние вознаграждения после там многолетней борьбы. А вот это вот ощущение себя, как его можно понять по словам, что человек говорит? Можно его понять и увидеть в него колоссальные баги?
1: По словам... Не знаю, я точно знаю, как это ощущение себя, вот это изменение ощущения себя. Все-таки интроверт, да, я больше вот <laughs> как на себе это увидеть. А на себе это всегда, а, оно всегда приходит через сопротивление. То изменение себя, оно всегда сопров... ощущение себя, оно всегда приходит через сильное сопротивление. А вот это такой очень явный признак. Как это на других можно увидеть. Будучи коучем, если мы работаем с человеком, и человек меняет ощущение себя, например, с неценного на я, не, я неценный, на я ценный, а слова обычно, обычно аргументация. Это, опять же, это только то, как показывает себя вот это самое сопротивление. Это аргументация, это приведение каких-то доводов к тому, что вот почему я не ценный. Это а, очень часто отвлечение, то есть ты прям вот чувствуешь, как, чел... как сознание человека кидает тебе какие-то отвлекающие маневры, точно так же, как оно кидает это ему. То есть начинает просто уводить разговор в какую-то другую тему. Точно так же, когда если ты сам на это медитируешь, то возникнет жуткое желание, там я не знаю, пройти проверить ленту Фейсбука. Зачем? Для того, чтобы отвлечься, потому что сопротивление велико. Вот это те признаки, которые я вижу, когда человек близок к тому, чтобы Найти свое другое состояние, которое он уже потом может осознанно выбирать, а, он испытывает сильное сопротивление этому, что естественно и понятно, и предсказуемо, и ожидаемо. А, а ты спрашивал, как, как узнать человека, который это состояние уже изменил?
0: Ну, в каком он сейчас находится состоянии, в состоянии... Mm отдаляющим его от этого самого его личного успеха или, mm. или в состоянии приближающего. Его
1: Ты знаешь, опять же, на самом деле легко, но это скорее повод своему внутреннему радару. Если человек вызывает желание что-то доказывать или защищаться, или каким-то образом ему противостоять, или просто уйти, или просто чтобы, чтобы или он исчез, или я исчезну, это, это механизм выживания, который провоцирует мой механизм выживания. То есть человек находится в самосаботаже. И это ощущается. Это ощущается тем, что возникает сопротивление и со своей стороны тоже. И это, вот, это в принципе корень всех конфликтов, которые происходят. Поэтому самоактуализация настолько важна. Она на очень многие сферы влияет и на отношения тоже. Многие конфликты вырастают как раз-таки из-за этого, из-за того, что мы внутри сопротивляемся тому, чтобы вот себя найти. И уже все наши смарт-результаты будут просто подтверждением того, что я-то на самом деле ценный, я-то на самом деле значимый, я-то на самом деле талантливый и так далее. И вот это наше сопротивление этому всему, вот этому всему себе, оно на других тоже отражается. И другие это ловят, и другие своим механизмом выживания начинают от этого защищаться. Вот это явный такой признак того, что человек находится в сопротивлении. И, кстати, это, опять же, это, не, это намного лучше, чем, ну знаешь, отсутствие, отсутствие любого пути, чем когда человеку просто нормально. Нейтральный, нормальный человек, по-моему, это вот это как раз-таки самое опасное. Когда человек находится в раздрае, он, значит, уже поднялся намного выше, чтобы ближе к себе, и поэтому сопротивление сильнее. Это тоже важно понимать.
0: Вот такие вот мысли по поводу страха успеха, в основе которого лежит страх изменить ощущение, страх измененного ощущения себя, которое должно измениться, о котором Ольга рассказала в программе «Саморизация для взрослых». Ставьте лайк, подписывайтесь на наш YouTube-канал, чтобы не пропустить новые интересные видео с вашими любимыми экспертами. Как работать со страхом успеха, что ли ты в основе теперь узнаете. Немножко больше применяйте это. Всем пока.
1: Пока.